0: 嗨， 大家 好， 欢迎收听。哎， 我跟你 说， 我是陈祥 伦， 在台南。大家知道台南 哈？ 台南一个地方叫善 化， 善化最近很 夯， 很有名。原因是那边有这个南 科， 南部科学园 区， 主要就是在善化这个地方。那南科 呢， 又有台积电。那台积电在当地呢设了非常先进的工厂。那不只是台积 电， 把整个产业链都带了过去。所 以， 呃， 像有做面板的 啊， 做半导体的啊。反正现在南科那边很夯啊，就是有很多的工程师进驻，每个工程师起码都是两百万年薪起跳，所以翻转了整个善化，还有旁边的心事安定的跟过往也不一样的命运哦。但是我今天要讲的不是这个，我要讲的是在善化这个地方啊，大家知道，呃，善化是一个有牛墟的地方，牛墟就是说。哎、欸，以前的牛只交易的市集，虽然现在主要是观光用途，但是可以显示出来这个地方是相当的传统。那它还有像啤酒厂啊，或者是糖厂这种，就是比较古早时代的工业。可是我今天要讲的也不是这个，上化有个更特别、更特别的地方，就是呢，上化有一个园区，这块土地。不管是任何世界、任何的警察、任何的国家元 首， 包含我们的总统在 内， 都不能擅自的进出这个园区。为什 么？ 因为这个园区就好像在纽约的联合国一 样， 大家知道纽约那个联合国的总部园区 啊， 是就算你是在美国的美国人 哦， 你都不能随便进 去， 你要换护照啊怎样的才可以进去。所以在台湾。也有这样的一个园区，那不是他故意装逼来这样，因为他确实是一个世界国际的政府兼组织，他呢就叫做亚蔬世界蔬菜中心，他以前好像叫就是亚洲蔬菜中心、亚洲蔬菜研究发展中心，后来现在改名了叫世界蔬菜中心。那亚蔬呢就成为他，因为他长久以来都叫亚蔬啦，所以。就成为它的一个简称不过它现在已经改名叫世界蔬菜中心了。这个世界蔬菜中心就位于台南市的善化区。那我想先讲它的成立的原因，因为这是非常特别的。它是在这个1971年5月设立的。这个时间点是什么样的特别呢？就是刚好是在我国退出联合国之前。那当时美国想说。这个退出联合国看来是势不可挡，可是势必要为中华民国做一些安排。那当时就在想啊，呃，可能要设一个重要的组织在台湾，可是它又不能太过的张扬，就是它不能太引人注目，可是又非常重要。这时候刚好，那时有全世界设有好几个、十几个，就是研究呃农粮的研究机构，可是。还没有一个研究蔬菜的研究机构，所以决定说好，那我们要来设立一个研究蔬菜的研究机构。那就想说，那不然就设立在台湾吧。除了说政治上的原因以外，台湾还有其他优势，比如说，因为台湾地跨这个，就是台湾在台湾本土就有温带、亚热带、热带这些不一样的气候环境，所以它这些天然环境也可以让它去试验更多不一样的物种啊。然 后， 进而去进行配种啊之类的等 等， 而且台湾又接近中国大 陆， 这也是他的一个考量。再的 话， 台湾在那个时候一直到现 在， 其实也是 啊， 就是说我们的农业科技啊相当的进 步， 在当时的人才就是是相当的齐 全， 设备也很齐 全， 而 且， 嗯， 你要知 道， 一九七一年台湾还有许多的农村人 口， 所以我们农农村的人力充沛。而且政府在当时也是相当重视农业政策，因为就基于以上的原因哦，所以美国国务院决定好，那我们就把亚苏这样的一个不是很起眼，可是非常重要的国际组织设在台湾吧，所以就设在了这个日夜温差大，然后土壤肥沃、嘉南平原上面的台南省化，这就是亚苏当时设立的原因。所以，亚述也因此呢，成为了目前到现在台湾除了是少数台湾以正式会员身份加入的国际政府组织以外，更是唯一一个，欸、有点重要，设立在台总部设立在台湾的这个国际政府组织。这个政府组织大概有十几个，好像是十五个吧，会员国，包含像英国啊、荷兰啊、美国、加拿大。然后，包含还有我们台湾嘛，然后韩国啊、日本、泰国，这些都是会员国。当时跟着这个亚洲开发银行一起，就是签署设立，一开始就是七个会员国加上亚洲开发银行，那现在大概就是十几个会员国。那除了这些会员国以外呢，亚苏还有这个，它就像一个小联合国一样，为什么？因为在这个园区里面，他们主要就是从事一些农业科技、育种、配种的工作。这些农业的科学家就是来自全世界，好像有三十几个还是五十个国家的农业科学家。那所以你在里面啊，会发现他们的工作语言都是使用英文，而且整个园区里面各个肤色的都相当的平均啊，就是有不不同肤色的人种。然后都在那个园区里面服务工作，所以以台湾来说，这算是蛮特别的一个经验。那里面的这些科学家，他们领的薪水也都比台湾的公务员还要高不少。那你想说，那这些钱到底谁来的？你是不是在浪费台湾的钱啊之类的？倒也没那么夸张，因为就是我前面有提到这些会员国哈，这些会员国呢都是有捐钱给亚苏的国国家，所以其实这些。费用呢是来自全世界的 的， 就是横跨五大洲的这几个国家 啊， 包含台 湾， 当然自己也有捐一些啦。可是这个亚蔬到底有什么重要 的？ 好像还没有提到。嗯， 它顾名思 义， 这个世界蔬菜中心就是在育种蔬 菜， 比如说辣椒啊、番茄啊这等等的。所以这些蔬菜 呢， 它主要想要的就是 说， 一开始是面临人口太 多， 或者是说干旱。抗旱啊，抗灾，抗病虫害，自从一九六几年、七几年就紧紧的，就是诶、欸，让人类生活啊陷入一种困境。那一直到现在都是如此，所以其实他们一直也要做的都是这个东西。虽然说整个会员国才十几个国家加入，然后也只有三十几个国家的科学家，可是所做出来的这个种子，这些培育出来的成果。是会分配到全世界各地的，就是反正就是这个全世界都会享受到雅书所培育出来的东西，那相当特别的，因为所以你可以想象我们的种子在台湾培育出来的种子哦，然后他就这样跑到了世界的各地，然后造福其他国家的人民，免于受干旱啊，免于受病虫害之苦，而这也不够，这不够重要。还有更更强大的，就是在雅书啊，有这个零下二十度的空间，它是为了去嗯保存保存这个一些特别的种子，应该说就是说对人类来说至关重要的种子。为什么要这样做呢？因为这些种子啊，都可能在未来呃这个气候变迁更加严峻的时候，它有它的用途，所以嗯雅书保存这些种子也是它最重要的一个功能之一。那这样子还不够。不仅如此啊，雅叔现在还跟这个，应该有些人有听过，相当著名的，在北欧啊，斯堪地纳维亚那边，挪威的北极圈里面有一个斯费巴全球种子库。对，它又被称为末日地窖。为什么？就反正很冷，然后就盖了一像冰箱一样的东西，然后它把所有的蔬菜，对，就是所有的农作啊，都在当地呢，就是把它放进去储存。就是到这个种子库里面，那这样就是免于说人类以后啊，可能有些植物的灭绝啊等等的。那亚苏也有一套这个蔬菜基因资讯资源资讯系统，所以它这整个系统啊，可以让它可以取得这个亚苏中心啊的种子收藏和管理的全部的资料，还有从注册特性评估种子形态到种子配送等等的东西哈。所以从以前呢、啊，他是为了要去对抗贫穷，主要是为了对抗贫穷，所以有这些蔬菜研发。到今天呢、啊，他不仅是如此，更去为了要面对气候变迁。所以在这些种种的因素之下，亚苏的世界地位一点都没有变少，甚至是依然重要，或是更为重要的。因为我们当然都觉得说。我、哦、在台湾都觉得好像发展高科技产业最重要，半导体产业最重要。可是我们一天没有一天不能面对，就是我们吃的东西，就是像这种蔬菜的收集啊，那是虽然说很多国家不吃蔬菜，可是当今天可能你要去投资肉类生产的时候，其实是成本更大的。所以在蔬菜的培育上面，就变得说呃，依然在这个年代是很重要。所以这些农业科学的发展。都有助于全世界人类、全人类的生活福祉 啊， 还有我国中华民国的国际的竞争 力， 还有国际的地位。那今天台湾人这么在 乎， 就是我们台湾的世界能见 度， 或许你就应该了解为什么亚叔是一个你应该了解的组织。虽然你可能一辈子都踏不进 去， 我上次有去 了， 就是我上次有 去， 就是在外面看看这 样， 然后就 啊， 很特别。然后陪我一起去的阿姨啊，然后觉得啊，竟然有这样的一个地方，我就跟她说，这就是一个保存人类世界的种子，然后还有研发让人类能够对抗气候变迁的农业技术的地方，然后他就觉得怎么听起来都很像是一种电影情节。我当时也是因为觉得它真的很像一些电影情节，所以就觉得这个地方很酷，那特别来研究一下。那、啊、除了说总部在设在台南的散化以外，它在全世界还有很多其他的的,的据点，那都分别设立在一些开发中国家，主要就是为了去让它能够快速的应应这些国家面临的任何气候变迁或者是干旱病虫害的问题。比如说呢，在泰国曼谷也有设立一个据点，然后在印度的海德拉巴也有一个据点，还有在。这个东非的坦桑尼亚的阿鲁沙也有据点，那在西非和中非呢，也分别在马利和贝南设立据点。那主要就是，其实这里面像是马利、贝南也不是会员国啦，那可是就是基于一个要去服务呃当地农人啊，还有人类的需求所设立的机构据点。反正我我觉得这是一个相当特别的东西啊，但那他在 F B 上面。你也可以从 F 他的 F B 专业上面看到，他到现在还是持续的在引应联合国所定义的这个千禧年发展目标和永续发展目标，都是去为了去消除极度的饥饿贫穷啊，还有降低婴儿的死亡率，甚至是改善妇女的健康，这些都是亚苏啊他在全世界非常重要的贡献。所以今天你要多了解到一个哇，台湾竟然这么夸张这么重要的一个组织。好啦，那大家如果有空去散画的话，虽然赏好像不太会随便的进过，不过可以去看看外观外面，它就是整个都围起来，然后一个很特别神秘的机构。好，那自己抓这期就到这边啦，就这样。好，那就这样啦，拜拜。